0: Это подкаст ⁇ А можно лучше ⁇ Это выпуск номер три сезона номер два ⁇ А можно лучше ⁇ И с вами я, Настя Мороз. Здесь, как всем известно, я беру интервью у фаундеров самых разных стартапов и делаю подкаст для того, чтобы вы вдохновились возможностями, которые предоставляет стартап-индустрия. Для того, чтобы показать, что лучший момент для старта, чего-то нового это сейчас. И сегодня в гостях у нас Виталий Смирнов, автор книги по гросхакингу и курса прививка от Лени. Специалист по комьюнити менеджменту и запуску инфопродуктов в Инстаграме на большие-большие миллионы. А еще у Виталия есть крипто стартап. И сегодня, по большей части, про него мы и будем говорить. Оставайтесь здесь, следующие 30 минут будет супер интересно, супер мотивирующие, и супер классно. Пара-па-па! Виталий, привет! Представься, пожалуйста, расскажи немножко о себе. Привет-привет!
1: Привет! Я рад быть здесь, наконец-то. Мой любимый подкаст. Вот. Много раз репетировал свое появление здесь. Спасибо, что представила меня. Все верно, могу лишь только подтвердить. Да, автор книги, да, автор курса, да, кофаундер стартапа. Мы вдвоем его сделали, я и мой товарищ Владимир Журавлев. Он также член ассоциации Waves, это блокчейн, ну, крипта. И там же работает developer advocate его должность, ну, в общем, там, прогер. И мы эту же технологию используем, этот блокчейн, на своем стартапе, он называется Сертификада, мы выдаем сертификаты, собственно говоря, <laughs> на блокчейне, и фишка их в том, что, ну, помимо там, скорости и всего остального, удобного UX, да, user experience, это то, что их невозможно подделать, это такие же обычные цифровые документы, как и везде, но... На них лепим свой QR-код, по которому можно зайти и глянуть их подлинность, то есть проверить, кто получил этот документ, mm -hmm. действительно ли этот человек, который там указан, чтобы, ну, чтобы это не в фотошопе был чужой шаблон взят и вписано поверх просто чужое имя. А, а именно мы видим, кто же оригинальный получатель этого документа, это все зафиксировано в блокчейне, это невозможно подделать. Вот, ну, вкратце все.
0: Офигеть. Слушай, ну, во-первых, мы сейчас поняли, зачем нужен блокчейн и как он работает. Девочки, как бы переслушаем пять раз, чтобы понять. Слушай, расскажи, пожалуйста, как вы пришли к этой идее? Чуточку подробнее, потому что так хорошо интронул, я прям прониклась так раз, раз. Спасибо. Чуточку подробнее, откуда такая потребность и почему вы решили это делать?
1: О, если честно, это не совсем классический путь от потребности. Он таким стал уже, когда мы познакомились с Владимиром. А так, Вова, он работал вот в компании Waves, где-то там на кухне услышал, как обсуждали эту идею. Или она там еще старше даже зародилась, еще раньше, там, когда в вышке учился со своей однокурсницей, и она у кого-то слышала эту идею. В общем, э, как правильно выразилась Настя, первичная идея блокчейна — это там, надежное, защищенное хранение данных, где ты знаешь, что что-то точно так. И ну это одно из очевидных применений блокчейна, да обычно блокчейн мутит что-то, где он не нужен, чтобы набить цену или все жестко усложнить, а это прям классические случаи, где люди взяли истинное как бы применение блокчейна и это первое, что приходит на ум, ну вот сертификаты, короче, которые прям точно подлинные и эта штука была на поверхности его просто хотел попробовать тоже такое сделать и ему казалось, что он сможет вот используя Waves, да то что там, потому что похожие проекты они на эфире были, он решил, что вот можно на Waves такое сделать, можно попробовать его узко направить не на все подряд, а чисто на подтверждение сертификата, что люди посетили какую-то выставку. Ну, короче, офлайн-эвент подтверждать mm -hmm. блокчейн. И он планировал это таймпаду потом прикрутить, по-моему. И когда мы познакомились с Вовой, он особо этим проектом не занимался, потому что ну, это классическая история, у нас у всех есть миллион идей, но мы там, занимаемся чем-то, что попроще. И пока у тебя не сложится таких обстоятельств, что тебя типа окружающая среда подталкивает к этому, там, ну, да. Брались единомышленники, резко подвернулась какая-то возможность, какой-то грант на горизонте, какая-то морковочка спереди. Обычно человек слабо мотивирован, начинает свой какой-то сайт-хасл, если у него нет глубокой какой-то предыстории с проектом, типа прям реально наболела mm -hmm. эту проблему, которую он хочет решить. Хотели поиграться в этот стартап, и mm -hmm. в общем Вова выжидал, видимо, такого партнера, как я. Мы с ним познакомились, он рассказывал про эту идею. Вова вообще в целом. Мы познакомились благодаря моему курсу «Привив Котлене». Да, он такой больше про то, как себя мотивировать. И там Вова выиграл со мной консультацию, мы встретились, общались на тему того, что он типа знает, что он может лучше, но почему-то как-то вот, а зачем, да? ну и я говорю слушай, ну вот такое дело, я вижу что ты, тебе просто не интересно то есть ты живешь с ощущением, что ты всемогущий потому что до этого все, что ты делал, у тебя получалось каким-то волшебным образом, ты знаешь, есть такие люди прям везучие uh -huh. Вот. И ну, просто он до этого там вышки выиграл миллион на грант на стартап типа умный горшок, oh, okay. что-то такое ну там они втроем с пацанами получили грант ничего с ним особо не сделали, он так и лежит у кого-то из пацанов на карточке до сих пор вот, ну из-за этого Вова жил с ощущением легкости, знаешь, что стартапы это легко, mm -hmm. и вот возьму и запилю тоже свое, что-то такое офигенское, как выстрелит, и типа, а зачем, если все так просто, да, ну нет челленджа в жизни, mm -hmm. вот, и на уровне своего окружения тогдашнего, он типа считал, что он супер много зарабатывает, вот, и я просто взял и познакомил его с людьми, которые сильно больше зарабатывают, так что у него прям глаза загорелись, и он такой, блин, почему я такой лох, я хочу больше, и также я говорю, давай найдем какой-то супер челлендж, в которой ты прям, ну вот он будет на грани реальности для тебя, то есть чтобы даже ты решил, что все-таки это стоит проверить, возможно, это или нет. И если получится, то, значит, ты реально крутой, и тебе будет круто, и ты что-то добьешься, да, сдвинешься с мертвой точки. А если не выйдет, то поймешь, что не такой что ты крутой, значит, тем более надо стараться, да. И вот нащупали рычажок такой, у него медийности хочется, и я говорю, ну вот слабо дудю попасть за год вот от момента сейчас попасть wow. к Дудю на интервью. Yeah. Вот. Он такой, блин, зажигает, давай попробуем. И мы вот там генерили идеи, вообще-то на 4 часа затянулось, мы обсуждали, вот, какие должны совпасть факторы, чтобы через год Дудю было актуально позвать Владимира журавлева да? То есть yeah. сам Вова должен быть более-менее медийно раскачанный на слуху. Аудитории Дудя должно быть интересно то, чем занимается Вова. Логично uh -huh. усиливать сильное, да? то есть идти от того, что Вова уже сейчас умеет, чтобы через год это было то, что он умеет интересно дудью Ну и мы такие, ну в целом вот у Лова есть бэкграунд в крипте, есть там какой-то экспириенс со стартапами, ну понятно, что надо замутить свой крипто-стартап какой-то, и чтобы он попал в поле зрения Дудя, значит, какой-то около околосоциальный значимый да, стартап, mm -hmm. чтобы через это можно было молодому поколению что-то хорошее донести, как Юра у нас любит делать. Mm -hmm. Ну и в целом э, тема крипты на хайпе должна быть. И мы потом в следующий раз, когда был карантин, первая волна, я заселился в отель на Третьяковске, просто по приколу, потому что для меня было значимое место, я всегда мечтал там пожить. И в четыре раза упали цены на отель, я подумал, блин, я буду как Никола Тесла, короче, поживу в отеле, не на день, там не неделю, а месяц. Вот это экспириенс. Mm -hmm. вот, я туда заселился, и Вова узнал про это, то ли в институте, то ли я в Телеграме где-то рассказал. Он такой, блин, прикольно, и заселился напротив меня на следующий день.
0: Уважаемый человек.
1: Да, мы такой устроили каворкинг немножечко спонтанно. И мы той ночи смотрели Дудя, у него вышел новый видос про Силиконовую долину, и у нас просто башня снесло, потому что, блин, Дудю реально интересная тема стартапов, mm -hmm, и звезды mm -hmm. сошлись, и мы испытали глубочайшее просто фома, страху упущенной возможности, да, что мы 4 месяца придумали 4 месяца назад, что надо делать стартап, что тебя позвал Дудь, ни хрена не сделали, и потом Дудь делает интервью про стартапы, да, и мы такие, да блин, и то, начинаем что, то, что... фигачить. Uh -huh. И мы прям вот той же ночью запилили прототип вот этого вот сертификата. Uh -huh. uh, у меня, собственно, был бэкграунд в инфобизе, да, в инстаграмном. То есть я вертелся в теме онлайн-курсов. И я uh -huh. говорю, Вов, ну ведь это же гораздо удобнее сюда переделывается, чем под таймпад. Uh, Сейчас карантин все равно не будет никаких офлайн мероприятий, зато есть дохренища онлайн-курсов, этот сегмент будет расти дальше, mm -hmm. э, и там и так уже выдают сертификаты, просто очень неудобно. Кто-то вручную, кто-то там использует GetCourse, да, популярную платформу, но там они неудобны тоже эти сертификаты, они идут там, не знаю, три дня по почте, и то не всем, и их легко ну, подделать. Вот у нас. Ну да, и у нас вот, пожалуйста, под боком есть типа скилбокс какой-нибудь, который еще и дополнительные деньги берет, там по 3-6 по тысяч рублей за то, что ты получишь сертификат. Не просто курс пройдешь, а получишь ага. сертификат, что этот курс прошел. И при этом в интернете легко гуглится шаблон этого сертификата, и в фотошопе ты вставляешь туда просто типа фио mm -hmm. свое, да, и, и mm -hmm. если хочешь, прикрепляешь это к резюме. Я говорю, Вова, ну прикручиваем блокчейн сюда, у меня есть контакты, я этой же ночью разошлю, кому это может быть интересно, и мы сделаем это. И мы сели, он запилил телеграм бота, которому пишет свой фио, он в ответ тебе присылает PDF, -ку, куда это фио вбито. Uh -huh. Я задизайнил в фигме шаблон сертификата для курса по таргету. У меня был знакомый друг Никитосик, вот, типа он uh -huh. учит таргету uh -huh. в больших масштабах людей в Инстаграме. Uh -huh. Uh -huh. И просто я им прислал, потому что я знал, что он платит девушке 15 тысяч за то, что она вручную сидит и эти там 200 или 900 сертификатов в Photoshop фигачит. Я говорю, ну Сейчас. разгрузи в... риту, в... В... те бот. В...
0: Вест... 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 Вест...
1: Ну да, то есть за ночь запилили прототип, разослали, кому это может быть интересно и mm -hmm. нам написала одна блогерша, типа, тут можно материться?
0: Да, пожалуйста.
1: Она говорит, охуеть! Вот так капсом. Uh -huh,
0: uh -huh. Беру, буду, типа, беру не глядя.
1: Да, uh -huh. да, она будет, я буду первой, типа, блокчейн, новаторы, уу, офигенно. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Она uh -huh. еще себя позиционировала, как такого блогера, который типа супер гениальный стратег, ему типа, какие-то стартапчики, uh -huh. но она по-своему uh -huh. это понимала, у нее не совсем были стартапы, но ей нравилось само слово венчур и все остальное. Uh -huh. Вот, и типа, припилить к себе вот к своим курсам что-то на блокчейне, она даже не стала разбираться, как -то, что устроено, она говорит, вот, uh -huh. там, 10 тысяч, и погнали. Uh -huh. И расскажу еще про вас, типа, в чатике, вы крутые. Uh -huh. Вот. Ну, и мы такие, блин, спрос есть. Поехали. И дальше у нас так развивался стартап. У меня много еще что есть рассказать, но я думаю, ты будешь задать вопросы какие-то по этой теме. А я готова.
0: И... А да. да. А, а сейчас, Слушай, во-первых, пожалуйста, обратите внимание, это вот совершенно, мне кажется, такая, не то что прям классическая история, но частая история, когда люди делают стартапы вот таким образом. Она, действительно не классическая, но это один из способов того, как люди начинают что-то делать. Это может быть очень много факторов. Вот вы услышали сейчас офигенную историю, которую прям не стыдно пересказывать потом, потом что и кейс нормальный, и индустрия существует, и фаундеры адекватные, то есть вы не ругались там ничего. У быть да. такая красивая стартап-сетап-история. Которые, я надеюсь, что там, вот, вы послушаете, как-то вдохновитесь и своих друзей там потормошите все-таки, только как логи, сидите без стартапа до сих пор. Слушай, а расскажи, пожалуйста, вот при переходе из инфобизнеса в такой ну, как бы серьезный стартаперский бизнес, где нужно заниматься стратегией, без бездемом, привлечением инвестиций, ну все-таки другая индустрия, другой уровень, все такое. Какие для тебя самые большие челленджи были? Что самое было сложно? Поделись, пожалуйста, своим ощущением наоборот, ухода из инфобиза в стартапы. Uh -huh. Потому что обычно бывает либо наоборот, либо люди остаются в инфобизе навечно. Типа у тебя необычный кейс, я бы сказал.
1: Ну, да, но не могу сказать. Мне кажется, у меня будет неожиданный ответ для тебя. Для меня это было облегчение перейти из инфобиза uh -huh. в стартапы, потому что но ну, я супер интересовался стартапами, ну, не знаю, ну, с 10 может быть, класс, с 11 uh -huh. То есть, вот, вот это вот самое типичное подписан на темную сторону в Телеграме, значит, там всякие вот эти вот сколковские конференции бесплатные uh -huh. и так далее. Ч Читаю, Существующ...
0: потребую, делаю, ничего не хочу
1: это, это, Ну, да, да, да. Ну, у меня, у меня был блокнотик, там 176 уже идей, я их просто записывал, ничего не делал с ними. Uh -huh. Да, были какие-то простенькие попознавения в эту сторону, но самым важным, значимым моментом, когда я стал прям ну, приближаться уже на нормальном уровне к теме стартапов, это когда я диплом решил писать. Я в универ ходил в РЭО имени Плеханова, факультет бизнеса. Все четыре года, я скажу честно, извините, мама и папа, я практически не учился. Я прогуливал пары, я готовился к экзамену типа по пути в метро, да, на сам этот экзамен за 40 минут. И, ну, как-то так, все хрена сдавал, вписывал. Ну, если честно, это провоцирует нас на это сама система образования, в которой тебе дают готовые знания, ты должен их скопировать и повторить реплику этих ответов в нужный момент. Так что нам тренируют кратковременную mm -hmm. память, по сути, все четыре года, и, и в этом я эксперт. И
0: умение не учиться, умение взаимодействовать <с> систему, извлекать бенефиты другого уровня. Согласна, да, я также училась.
1: Ну, да, не учат добывать знания, учат их воспроизводить, краткосрочном периоде. Вот и просто когда нам сказали писать дипломы, я решил, блин, а мне вообще на, на самом деле интересно, чего я стою вот за эти четыре года? Мне меня что-нибудь отложилось в голове? И раз уж я сейчас заканчиваю, я хотя бы диплом напишу сам. И вот такой случился со мной парадокс. Опять, извини, опять же, что немножко не сразу на твой вопрос отвечает. Мне кажется, это важно все и интересно. Да, интересно. короче, я решил, что я сам напишу диплом. Прям вот я этим горжусь. Это единственное, что я сделал сам за эти там сколько четыре года. Я отучился, и у нас mm -hmm. все Дипломы покупали, если что, это типа 10-15 тысяч всего лишь стоило. И я еще там, ну, человек 5 из, там, не знаю, 35. <laughs> мы написали диплом mm -hmm. сами. Wow. Вот. И я сделал это с кайфом. Да, потому что я решил что вот я хреново учился, а диплом напишу сам, потому что uh -huh. хочу, знать, что я закончил, получил uh -huh. высшее образование заслуженно и там типа реально оценить вообще, что я умею. И я поэтому выбирал тему, которая мне была интересна, ну раз уж я сам буду писать диплом, да, и тема диплома у меня была построение э, бизнес-моделей в стартапах на примере uh -huh. Инстаграма. Вот uh -huh. и Clickbait собственно. Да, так я начал по-настоящему уже реально погружаться в тему стартапов, ну на каком-то прикладном уровне, то есть у меня реально на сколько, ну, на 60 страниц написан диплом со ссылками, и я прям mm. максимально погружался в эту статистику, мониторил, там, полюбил Bloomberg, вообще узнал, что есть такое издание замечательное, статиста, mm. и все вот это вот на английском со ссылочками. А, прям скурпулезно.
0: публикация, вот, да, ведь, так сказать.
1: Э, а, да, мы же доросли до того, что про нас написал Bloomberg, это mm -hmm. тоже изумительно произошло. Mm -hmm. Ну, и до этого, я думаю, тоже там спросишь про это. Mm -hmm. Вот, э, и, короче, а после этого продолжение моего погружения в стартапы, это то, что мы бывшее начальник, у меня есть опыт работы на криптобирже, которая сосканилась там после трех месяцев моего так существования вместе не не с ней. Да, но у меня сохранился коннекшн хороший с моей бывшей начальницей, вот с этой криптобиржи. Мы там в отделе саппорта вместе работали, она типа была глава саппорта. Вот, и просто через какое-то время я ей написал, это было примерно 3 часа ночи, я говорю, слушай, Лена, а она была такой человек, с которым я любил делиться тупыми идеями. Я говорю, вот сейчас VR качается, вот давай мы сейчас успеем какое-то агентство свое запилить, которое продает виртуальное рекламное пространство для дополненной реальности. Ну, типа, как воздушное пространство было не ага. поделено, пока самолеты не изобрели, и у нас ага. сейчас тоже есть возможность занять какие-то там радиоволны, радиочастоты, которые сейчас свободны еще там, ага. Знаешь, ага. пока я не раскачался, и мы их будем продавать. Представляешь, вот реклама на стене Кремлевской площади сколько может стоить, да, а она ничейная ага. в виртуальном ага. пространстве. И она говорит, ага, ага, идея говно, но напиши вот этому чуваку, он ищет, кто ему напишет книгу про стартап. Не
0: знаю, так мир работает.
1: Да, я с ним связался, и это издательство Баховой Петербург, он говорит, да, у нас есть план книги про стартапы, ты типа интересуешься, я говорю, ну да, там, вот у меня диплом на эту тему, немножечко шарю, у меня есть опыт работы, ну, продукт челом, типа редактором в много.ру, тоже у меня был там клевый начальник, который меня учил, вот этой как раз об тестированию и всему остальному, сплит-тестирование ну, короче, нахватался
0: таким начальником ну, вот,
1: вот между прочим да э, если сегодня будет такой вопрос как развиваться вообще получше надо а искать начальника который будет ага. в тебя вкладываться и ты будешь ему интересен. Uh -huh. Потому что я считаю, что в найм надо, надо идти не только ради денег, но еще и только в случае, если вы видите, что вы там станете умнее. И вот. Поэтому
0: стартапы очень хорошие области, где вы можете начать uh -huh. развиваться. Потому что чаще всего стартаперы очень, стартаперы, ну, там, SEO, они нанимают в команду себе только тех, кто заинтересован развиваться вместе с ними, и при этом они очень много готовы вкладываться. Первый выпуск этого подкаста, самый первый, записан с моей SEO, Ольга Бортникова. Блин, она в меня за год столько всего вложила, что я не устану повторять это миллиард раз вообще всем. Ольга Бортникова, SEO вообще вашей мечты — а, вот до сих пор она моя ролевая модель, хотя мы уже в разных сферах развиваемся с ней. Вот правда, ищите человека, с которым вам будет интересно и которому вы будете интересны. Вот, не знаю, 3-2 месяца, там, год, сколько получится, оно будет того стоить, даже если вы будете работать почти за бесплатно. Я рада, что у нас с тобой есть такой схожий опыт. Извини, продолжай.
1: Синк, синканулись. Ольге большой респект. И своему тоже начальнику передаю привет Сергею. И Елене тоже, благодаря которой книга случилась. Так, Собственно, немножко. я говорю, да, я в деле более-менее знаком, они говорят, у нас вот тема типа grow hacking, ну как там, типа взлом роста, да, это на Западе уже популярная тема, вот использовали эту методологию построения компании, типа методику скоростного тестирования, если вкратце, да, гипотеза сбора данных и аналитики. Вот в Фейсбуке, в БиТорренте, в Твиттере, ну и все, что там выстрелило, короче, сейчас это миллиардные корпорации. Вот там везде есть отдел гроухакинга типа быстрого развития. Там сидят челы, которые тестируют гипотезы все время mm -hmm. как сумасшедшие. И у нас говорит Россия про это мало кто знает. Мы решили вот типа на русском выпустить книгу про это, пока еще тема свежая. Mm -hmm. Вот будет называться гроухакинг как раскрутить стартап с нуля. Вот. Uh, у нас есть примерный план, о чем типа надо сказать, но нам нужен чувак, который тоже вот это все любит, интересуется, у него хороший английский, он изучит все материалы, что есть по этой теме, и на русском грамотном языком это напишет. Я говорю, так это же я. И, матч, <laughs> собственно, 4 случилось. месяца, да, случился матч, и мы, ну, я написал эту книгу, там 260 страниц или 240, и круто было. Uh, я соглашался, в первую очередь аналогия с тем как идти в найм да то, что я знал что я здесь поумнее сильно хотя бы у меня не было иллюзий по поводу больших продаж по поводу
0: что
1: 16 тысяч мне заплатили за эти там полтора или два года у меня 10 процентов роялти у меня не было фикса и ага. они напечатали тысячу книг и из них там продали ну штук не знаю, 400 что-то такое. Кстати. Ну да, то есть работает по-разному. Вот есть блогерша Саша Митрошина, она типа имя. да? И если выходит книга от Саши Метрошенной, то издательство ей говорит, год 50 на 50, потому что ты типа бренд, тебя будут покупать. То есть ты будешь драйвером наших продаж. Если приходит к студенту ноунейму, ему говорят, ну прикольно же, что ты книгу напишешь, и 10% тебе. Да. Вот. И так. Я такой, ух ты. Ну, она еще вышла, блин, в такой, блин, там, Юла на обложке какая-то дурацкая, мягкая обложка еще. Ну, а у тебя знаете, нельзя,
0: не было возможности как-то влиять на, на
1: это повлиять? Доброго... Ну, особо да. не было, да. да. Да, знаешь, я был рад, что написал, и это закончилось. То есть, я очень устал. Я в первую очередь чем горжусь в этой истории, что я четыре месяца что-то вот делал и довел до конца, потому что ну там двенадцать глав, а я после второй главы уже перегорел, выгорел мысленно, весь успех прожил, пережил mm -hmm. всем, кому мог похвастался, мне уже это не нужно было, но я такой из принципа я доделаю я написал, и теперь могу ходить, говорить, что у меня есть книга. И еще, кстати, я теперь есть в Гугле. Если написать Смирнов и Гроу Хакинг, буду я. И даже если это делать на а это бесценно.
0: Это, блин, бесценно.
1: Это на самом деле реально бесценно индексироваться. Это круто. Застолбить какую-то тему за собой в русскоязычном сегменте. Да. Тоже круто. Mm
0: -hmm. Так что у меня
1: был бы гранд стартапах, и когда я попал в Инфобиз, я шел в Инфобиз целенаправленно, не потому что меня туда затянуло, а что это какая-то темка новая очередная, ну надо заскакивать, пока поезд идет, пока хайп и все такое. Нет, я знал, что мне нужен Инфобиз для того, чтобы набрать ресурсы, аудиторию, прогрессию людей к идее моего стартапа и приложения. Я всегда вот очень сильно мечтал, что я буду заниматься стартапами, я буду фаундером, потому что я знал, что сейчас стартапы в 21 веке это новое золото, сейчас уже тебе не не котируется, да, кто больше всего и быстрее всех миллиардов зарабатывает. Но это IT-компании, это стартапы, которые станутся публичными компаниями. И я знал, что это просто логически, самый верный путь к ресурсам это сделать свой стартап и качнуть его через венчур через классическую модель там поднятия раундов и потом выхода на IPO. Я вот искал какую-то идею, когда она ко мне пришла, я понял, что надо через InfoBiz делать промежуточный этап воронки, просто mm -hmm. так на это приложение не будет ранних юзеров. Я два года закладывал себе на инфобийс, и поэтому, когда я смог вернуться... При помощи сертификата обратно к стартапам, когда вот это у нас все закрутилось, Вова меня позвал помогать ему это все развивать, я был счастлив, что у меня появилась дополнительная нагрузка на мозги, которые прям, ну, реально, застоялись в инфобизе, Потому что я там сидел и со своим курсом по дисциплине рассказывал людям, как попугай, поток за потоком, типа одно и то же. Чуваки, зож, сила там, рано вставать, клёво mm -hmm. там, mm -hmm. ритуалы, полезные привычки, будьте сильными там, держите слово данное себе. Это все верные очень слова, да. Но я так, блин, соскучился по. У меня был умственный голос, знаешь, я хотел тоже развиваться. Ты когда учишь mm -hmm. все время и все время отдаешь, у тебя в какой-то момент возникает вопрос, а я, а меня, а меня, кто будет учить? Я ну, дальше хочу типа, awesome. хочу тусоваться туда awesome. с теми, awesome. кто меня умнее. Mm -hmm. Да, да. И то есть для меня это был наоборот глоток свежего воздуха. И я когда вот меня позвал Вова, я был счастлив и до сих пор воспринимаю сертификаты как тренажер для мозгов. Благо, мне моя должность там, вот, head of business development, типа главный по развитию, она мне позволяет заниматься тем, что я типа генерирую всякие новые идеи, там пересматриваю стратегию нашу, то есть как мы можем свою бизнес-модель докрутить. Это то, о чем я, блин, диплом написал, это то, о чем я книгу написал, это то, что меня интересует и вдохновляет, и я вот знакомлюсь с людьми, вот я там с ними общаюсь, консультирую, сам кого-то консультирую, мы какие-то партнерства там заключаем, куда-то ездим. Угу. Это реально очень крутая должность, и я рад, что я чувствую себя там на своем месте, и так круто вписался в команду, и... Еще и благодаря тому, что мы получили сейчас ранее финансирование, по сути, купили мое время и время Вовы, чтобы мы прям full-time на это сосредоточились. И это тоже очень ценно и огромное количество удовольствия доставляет.
0: Слушай, а вот расскажи, пожалуйста, про то, как вы получили раннее финансирование и как это все изнутри работает. Я думаю, этот кусочек очень большое количество людей интересует, потому что меня очень часто спрашивают про это в том числе. Как получили инвестиции? От кого? Платите ли вы себе зарплату? На что их берете? Поделись, пожалуйста. Ну, только, знаешь, не прямо уж там дип в деталях, типа там сколько по часам кого платить.
1: Здесь покороче будет ответ. В общем, тут... Как бы мне не хотелось, не получится далека заходить. Но э, в крипте проще инвестиции получать. Нам повезло, что мы очень интересный проект. На стыке и крипты, и от тех онлайн образование оба рынка растут. И крипта на хайпе, и онлайн-образование на хайпе. Мы поэтому горяченькие и интересные всем. Мы подавались на множество грантов, нам не давали их. И вообще классические гранты – это тяжелая очень история. Не так просто получить, на самом деле, от какого-то акселератора грант. Uh, Еще сложнее получить грант, от которого какой-нибудь всероссийский, типа FreeEast, старт mm -hmm. называется или что-то такое. Mm -hmm. Потому что yeah. ты заявку будешь заполнять 6 часов. Это не шутка, не прикол. Мы шесть часов сидели с бумажками там по типа, спецификации проекта и вот это вот да, это да. называется канцелярит, когда ты должен думать, всякими словами это
0: прикольно, да, вот думай, хасл каждый день, да, сидишь с квадратной жопой, заполняешь да,
1: то есть гранты это бесплатные деньги, за них вас заставят попотеть, вот эту заявку оформлять, и ничего не дадут в итоге, еще результаты ждать полгода, и абсолютно видим противоположную картину, когда ты идешь в крипту, потому что в крипте дают гранты, ну типа, на развитие, то есть ты можешь сказать... Да, хотелось, типа, да. да, ну то есть тебе достаточно сказать, а мы вот вашу, ну технологию мы ее возьмем и будем популярны делать. Вот дорогие Waves, мы используем ваш блокчейн в своих сертификатах. Круто, а они такие, ну офигенно. Давайте и дают деньги, да. Так, мне сложно вспомнить и по цифрам же, погнали. По
0: цифрам, да, да, давай. Сколько дали?
1: Вот, нам дали, по-моему. 4 тысячи вес нет 5 вот я вспомнил 5000 waves Сколько они 5, тогда тысяч? стоили uh -huh. то ли 5 то ли 6 долларов сейчас они стоят уже до 13 долларов доходило, uh -huh. и нам по сути дали типа ну 2 миллиона с небольшим в рублях uh -huh. и вышла небольшая очень мемная скатерть смобранка то есть мы такие, ну, нам хватит на пару месяцев пожить, да. Потом эти пару месяцев жизнь. проходят, крипта выросла, да, угу. и нам опять хватает. <laughs> пару месяцев проходит. Ну, на крипте лежит грант, да. А -а -а. Вот эти 2 миллиона а -а -а. они до 5, в общем, уже доросли сейчас. А -а -а. Uh -huh. Но он закончится. <laughs> это неминуемо, uh -huh. что он закончится. Uh -huh. Вот, Мы сделали себе зарплату, и это очень правильное решение. И, между прочим, мы советовались. У меня есть друзья из BPA. Тоже клевый финтех-стартап, максимально крутые ребята. Кстати, если ты хочешь, я, может быть, спрошу, интересно ли им тебе записать подкаст. Они очень реально позитивные, прям супер. супер. Да,
0: Русский небольшой. стартап,
1: ребята, которые прям созидают. Они сейчас вот покупают в Выборге завод под себя, потому что заняли 80% его мощностей. И будут там все перестраивать, роботизировать. Это прям максимально знаешь бирюзовая компания которая все чего касается Дау. делает лучше прям и Дау. они вертикальную делают интеграцию вот эту типа производством mm -hmm. хотят владеть все остальное по сути ставят вендинговые аппараты где можно типа по qr-коду клево mm -hmm. мобильного да, приложения да, покупать себе еду да и также они еще приложения распространяют во всяких типа перекрестках азбуки вкуса что ты скачал их прогу можно зайти в супермаркет, отфоткать там продукты, и у тебя спишутся деньги. И это реально как игра выглядит, как будто ты ограбил магазин. То есть тебе не нужно ни кассира, ничего. Ты зашел, отсканил сам себе пробил своим телефоном себе продукты, и у тебя списались деньги за это. Все, ну, вот, типа, будущее. I see,
0: future, I see the future, I live in future, ну, правда, правда. Это да, очень, да,
1: просто... да. И, и я типа uh -huh. с ними общался, ну, как как потому что у них там уже, ну, десятки тысяч точек, они супер большие, mm -hmm. они сейчас уже всю Россию, как могли, там, заняли тут другие страны, Казахстан, начали с него. И я говорю, как было? Они говорят, ну, 5 миллионов дали грант визы Я такой, что, что случилось? Они говорят, ну, мы, естественно, сразу поставили себе зарплату фаундерам, mm -hmm. и это, говорит, нужно, это не прикол, типа это не мем какой-то, что тебе дали грант, ты его проел, это ты должен купить свое время, чтобы тебе было интересно заниматься этим проектом, ты должен быть на зарплате, и главное, что э, даже сами инвесторы, если ты получаешь инвестиции и не учитываешь там в бизнес-плане зарплату фаундеров, это подозрительно очень, потому что они скажут, а на что ты жить будешь? То есть, Ты будешь на основной работе значит, работаешь, чтобы жить на что-то, значит, а, ты да, не будешь фуллтайм заниматься проектом. А, да.
0: а, а ты сам себе ЗП выбираешь сколько, типа, по рынку или сколько осталось? Или это как?
1: Так, ну мы просто словами себе поставили такой ЗП, которую мы более-менее до этого получали, занимаясь другими штуками. Вот. А,
0: все, поняла, всё. Супер, поняла. Вот. Прикольно. Слушай, ну раз реально прям идеальный стартап, сетап мечты просто, большинство людей... Не получают гранты в стартапах, живут непонятно что. YouTravel – тут тот же мой первый стартап. Ребята жили очень долго на свои первые… Ну, сейчас нет. Они бедстрепились, они все укладывали в бизнес, финансировали mm -hmm. они все из своих сбережений. И они год не вынимали вообще ни рубля из бизнеса, жили на сбережения. И только спустя год на двоих, там, муж и жена, они заплатили себе там энную сумму, я думаю, некорректно говорить, вынули mm -hmm. из бизнеса деньги заплатили себе зарплату. То есть вот ваша история очень красивая, а, имейте в виду, что это, ну, это скорее редкость, и если у вас есть такая возможность, вот, вот вам Виталий советует платить себе зарплату.
1: Да, нам очень повезло, я знаю, что, если честно, грант мы даже в какой-то момент стали называть немножко вредные деньги, потому что это деньги бесплатные, это не смарт-мани, это нигде тебе mm -hmm. дали деньги, и... Mm -hmm. Ты теперь врубился в какую-то эстафету, у тебя есть KPI, ты должен как-то за это отчитаться, и тебе еще и дали умного адвайзера в добавок, который тебя с нужными людьми познакомил, чтобы у тебя клевые коллабы вышли. Вот это вот смарт да? когда в тебя вложился какой-то фонд или акселератор, mm -hmm. и ты в игре. То есть ты реально в венчурной игре, ты стартап, у тебя все прилетело. А тебе дали, если грант, деньги, то ты такой, у, у меня есть деньги. И ты на самом деле не теперь находишься на черте выживания, где тебе нужно ну просто Экстрис. либо ты сдох... либо ты прибыльный, либо ты сдохнешь, да. С одной стороны, это мечта, да, когда, ну мы все думаем, будут идеальные условия, я буду офигенно работать, да. И у тебя там какие-то приходят идеи, которые не придут в голову. Но На самом деле, голод лучше стимул, как говорится. И я бы сказал, что это наоборот красивая история вот у мужа и жены, пока вот сейчас рассказывала. Типичные стартаперы, которые пытаются выкарабкиваться своими какими-то силами и все в производство живут в гараже и все остальное. Вот. крипто стартапы это типа на город противоположная абсолютно картина. Но есть, на самом деле, я бы сказал, что есть просто разные категории стартапов. Есть бизнесовые стартапы, которые на самом деле, типа, у них есть элемент инновации, но они занимаются каким-нибудь реселом, да. И есть стартапы, у которых, чтобы они выстроили, нужно прям, чтобы на массовом рынке шифтанул Прям создание, сознание как-то потребителя, чтобы он вдруг начал mm -hmm. выбирать что-то совершенно новое, чего не выбирал до этого и испытал какую-то потребность, которой до этого у него не было. То есть тебе, по сути, надо под себя создавать новый рынок. И такие истории могут прям поднимать много раундов один за другим и быть неприбыльными, но все прекрасно понимают, что когда это случится и будет пробив плотины, они будут номер один монополистами на новом рынке, типа как mm -hmm. Google какой-то поисковик да или Instagram. Ну, в общем, такие да, попроще, штуки.
0: например, попроще.
1: Да. Вот, кстати, у меня к тебе, на самом деле, вопрос. Как ты считаешь, была у людей потребность в Инстаграме, когда он появился?
0: Я думаю, это была потребность конкретно в Инстаграме, а потребность в том, чтобы а, делиться контентом, который а, ты делаешь. И, mm. и вот она просто была обличена в ту форму, Который, которую нашел, типа, Инстаграм. Это же изначально была сетка для фотографов, и там она была не такая уж прям массовая-то поначалу. Но ну, потом да. все поняли, как, как это прикольно, вот, делиться контентом, и который ты сам создаешь, типа, в моменте. И вот это вот желание людьми, людей делиться и потом возвращаться к этому, мне кажется, в итоге вот это облеклось в форму Инстаграма. И оказалась идеальной формы по факту, потому что я сама вот, ну, типа, я люблю листать ленты, ленту свою, потому что для меня это лента воспоминаний. И прикольно, когда ты можешь свою ленту воспоминаний кому-то показать. А то, что это сейчас превратилось, ну, вот сейчас и инфобизнес, и продажи там, и вот это вау, вот в то, в то, что это превратилось сейчас, вот это у меня вызывает там огромные-огромные эмоции. И Инстаграм, конечно же, не думал об этом, я думаю, в начале, когда я да. Вот, Вот это вызывает у меня восторг, какой-то трепет внутри, вот это проект как должны развиваться, мне кажется, так должно работать, все должно работать на общество, на его потребности, на его запросы, это чертовски сложно, это такое малое количество проектов на самом деле делают, что даже страшно. Вот тут у меня вопросик к тебе есть, А ты со своим прекрасным проектом, который такой весь социально важный, социально активный, какая у вас ближайшая цель, куда вы стремитесь и как вы отрабатываете свои инвестиции?
1: Uh, uh -huh. Так, ну мы по, по классической схеме, значит, уже несколько раз пивотнулись, переобулись, переоделись, как любой стартап, который думает, что он решает эту проблему, а на самом деле вообще другую, и типа вы нужны не тем совершенно людям и так далее. Ну что сказать, uh, мы начинали, как телеграм-буд простенький, про который я рассказал, сейчас в итоге доросли до полноценного валидатора, мы теперь платформа, портал mm -hmm. в интернете, на который ты приходишь. И можно вбить номер студента какого-нибудь или его почту, как в GetContact, и увидеть все его э, цифровые награды, условно, да, то есть регалии его цифровые, подтвержденные в блокчейне. То есть этот чувак вот такой курс программирования прошел, вот на этом вебинаре был, такую значит штуку он посетил, здесь отработал. То есть, ну такая типа цифровая трудовая книжка. Просто сейчас э, наш опыт и э, экспириенс становится более децентрализованным. Если раньше человек приходил в найм и говорил, ну, 20 лет на фабрике отработал, вот здесь вот, да, то сейчас мы в течение жизни сталкиваемся с гораздо, контактируем с гораздо большим количеством разных источников знаний, их надо где-то вот, типа, хранить. И мы такой скилл wallet, типа, у тебя как будто…
0: Прикольно, скилл wallet, я прям
1: запомнилась. Ну да, типа, короче, у тебя в одном месте хранятся все твои навыки подтвержденные, все, что умеешь. С бумажечкой, ну, с документиком цифровым mm -hmm. в блокчейне, который лежит, его не подделать, он настоящий, который mm -hmm. говорит: да, это реально вот он так умеет. Вот. И поэтому наша цель это как можно больше подключить, собственно, ресурсов, которые людям эти навыки дают, прививают, обучают их, чтобы эти люди были в нашей базе. И когда к нам приходит какой-нибудь HR, чувак, который ищет свою компанию сотрудника, он мог бы пользоваться нами. Наша ценность теперь в том, что через нас можно гуглить людей, их навыки напрямую. И мы на самом деле сейчас гордо э, себя и очень дерзко э, и амбициозно называем себя альтернативой Хедхантеру, потому что а нафига нужен-то Хедхантер? По сути, из процесса найма всю воду убрали. На Хедхантере э, находят людей на основе того, что они о себе написали в резюме, ну mm -hmm. что за бред. Да, а здесь берутся люди на основе того, что они подтвердили о себе, ну, то есть за базар так, ну, это ответили. Же,
0: это же питчинг вот. на следующий раунд начался, я поняла, ага. я поняла. Так, И на основе этого вот у меня появляется такой вопрос, который, мне кажется, ты прикольно можешь рассказать. Какие навыки стоит развить в себе, чтобы в следующие пять лет остаться востребованным специалистом, чтобы хатхантеры сами за тобой бегали, а не приходилось тебе там этот сертификат везде опубликовать?
1: Крутой вопрос. Но для фаундера это надо все время задавать вопрос, как одержимый: типа, зачем мы нужны? Зачем мы нужны, в чем наши ценности, кому мы можем помочь максимально хорошо, все время вот искать и докручивать, допиливать. Так происходит пив пиво-то, да, когда ты переобываешься mm -hmm. и говоришь: о, а мы же можем вот это, мы можем лучше, а мы там дата-провайдер быть. Mm -hmm. а, так, вообще в целом, любопытство, я бы сказал, качество, навык это адаптивность. То есть держать руку на пульсе все, что происходит, везде совать свой нос, потому что никогда не знаешь, где еще пригодится, надо следить mm -hmm. за трендами. И когда ты чем больше трендов ты наблюдал, и внутри них еще был, и со стороны их смотрел, тем лучше ты новые тренды распознаешь следующие, потому что как ни крути, типа мы движемся более-менее циклично, происходят какие-то пандемии, там волнами они накатывают всякие бумы, всякие пузыри появляются. И независимо от там, сферы жизни, в которой это разворачивается, но ну, ты можешь из предыдущего какого-то бэкграунда, опыта своего смотреть, как, как себя люди вели в прошлый раз, mm -hmm. и понимать, как сейчас можно на этот пузырь, на этот макротренд, микротренд залететь и максимум из него получить. И, собственно, надо задавать максимальное количество вопросов себе, типа, а почему это вот так, да, как это работает, а вот это вот сейчас случилось, это из-за чего вот так вот произошло. Ну, там, докапываться, короче, до сути вещей, да, вот это вот любознательность, любопытство. И уметь это потом разобрать, получается, по полочкам, ты понял, как это случилось. И потом, самое главное, вот это вот в дело вступает адаптивность, это когда ты можешь взять это, адаптировать, перенести на что-то другое, на сущное, на свой какой-то проект переделать. Ну, то есть, при найме будут смотреть не на то, что ты уже сейчас умеешь, а на то, как ты в прошлом умел адаптироваться, чтобы примерно понять, сможешь ли ты в будущем, когда что-то опять переделается, от этого стать умнее и прокатиться на этой волне новой.
0: Мне очень отвлекается. Ну, я просто от природы сама очень любопытная,
1: и mm -hmm. мне кажется, для меня
0: не было опции пойти, типа, не в стартапы. То есть, у меня вся жизнь так сложилась, что я такая, о, стартапы. Так, и последний вопрос... Знаешь, он будет такой, наверное, с небольшой грустинкой, но мне кажется, ты классно на него тоже ответишь. Вот нам, понятно, с тобой в стартапах комфортно. Давай постараемся рассказать, точнее, подумаешь, ты и скажешь, кому точно не нужны стартапы, кому там не подходят. Как думаешь?
1: Ну, есть стартапы на разной стадии своей развития, да? Есть там, типа, зачаточная стадия, когда в стартапе все, типа, летит, все очень неточно, все там вверх на голову. Туда идут люди такие рисковые, супер любопытные, которые готовы сыграть в лотерею ради большого какого-то выигрыша и так далее. Но туда точно не нужно людям, которые вот хотят какой-то стабильности, которые хотят, чтобы у них было... Четкая, понятная, ЗП и спектр. Грубо говоря, что я делаю, что я за это получаю, чтобы были uh -huh. конкретные ответы на эти два вопроса. В стартапе все за все отвечают, все все делают. У фаундеров десять должностей, у их помощников тридцать должностей. И это надо вчера сделать. Вот. Так что людям с здоровой психикой, наверное, стартапы не надо. Но есть же стартапы на другой стадии, да где уже они привлекли много денег, могут позволить себе нанять человека с большой какой-то экспертизой, который умеет из хаоса делать порядок. И там нужны уже люди, которые могут подхватить и продолжать делать. Это такая, знаешь, переходная стадия из стартапа в компанию, так что, на самом деле, прелесть стартапа в том, что это такая э, какая сущность, она очень бесформенная. По сути, в ней любой, наверное, человек может место свое найти. Просто стартап стартапу рознь, и угу. надо, наверное, индивидуально смотреть.
0: Ой, прям хорошо сказал. Подписываюсь под каждым словом. Виталий, спасибо да. большое. Вот здесь хочется еще, чтобы... Что-то еще мотивирующее это сказал, потому что остался кусочек времени, который хочется дополнить чем-то очень приятным. Okay. Давай, давай.
1: Ну, э, у меня, во-первых, я в самом начале там, хотел добавить, что вот ту ночью, когда зародился наш стартап, это все как игра выглядела. Мы на таком взгляде были оба, и ну прям в кайф это было делать. Интересно, как будто ты играешь в игру какую-то. Сейчас вот мы что-то запилим, что-то вот такое вот сделаем, и луну маску там напишем, в директ. Вот мы вот на таком вайбе, на таком настроении ага. до сих пор уже как бы почти год существуем. Ага. И когда встречаются два таких вот человека, у которых настроен, ну такой типа игривый немножко, да, и кажется, что там все возможно. Ногу ага, попробуем, да. И когда ага. ты не встречаешь никакого сопротивления вообще в любой самой дебильной, безумной идеи, вам почему-то вести начинает вдвоем. Вот, так что у нас клевый тандем получился, ну, плюс это хакеры и это когда человек умеет сделать, чтобы работало <laughs> все, что я там придумываю, uh -huh. вот, и я вижу, умею видеть какой-то потенциал и, не знаю, спрос, и умею нас подать, красиво упаковать, ну, вот это около маркетинга, да, что я, типа, человек продавец идей, и есть Вова, который, ну, гений кода, он может из говна и палок запилить все там за ночь, чтобы... Делалось какое-то чудо, кнопочку нажал и работает. Вот. И это клевый тандем. И в общем в стартапы это весело, если правильно к этому относиться. И также еще хочу сказать, что у нас бывают разногласия, но мы это team building называем. <laughs> вот. Так что у нас даже тут такое с юмором отношение. И это то, что помогает не перегорать, это то, что помогает жить дальше идеей. И еще у нас есть адвайзеры по продукту. Он очень крутой чувак, мы ему респектуем. Он сказал нам однажды так, когда мы в очередной раз, типа, немножечко обосрались с идеей своей. Он говорит: Ну, у вас стартап жив, пока гипотезы, типа, не кончились. Стартап жив. это, наверное, очень правильная идея. Пока вам есть еще что пробовать, вы живы. Главное, типа, не сдаваться, продолжать все это дальше делать. Вот. Собственно, такое напутствие. Попробуйте.
0: Круто, надо пробовать, и мне кажется, тут еще нужно отдельно подчеркнуть а, мысль про то, что партнер это, блин, чертовски важно. Вы в соло можете быть невероятно крутой, но когда сами есть кто-то такой же крутой, как и вы, вас не двое, а вас, типа, десять. И это очень круто найти такого партнера, с которым можно пройти длинный путь от начала до чего-то очень большого, не потеряв при этом запал писать Луну Маску в сообщение. Спасибо большое. Я уже, наверное, лучше ничего не скажу, кроме того, что ставьте лайки, ставьте вот это комментарии везде, где вы это слушаете, пишите обратную связь, подписывайтесь обязательно на Виталия, на его канал с голосовыми сообщениями. Это такой отдельный прикол, который стоит просто посмотреть, просто рекомендую. Благодарю. На мой Телеграм-канал, где я делюсь своими мыслями крипто-стартапера и посмотрите подробнее проект, который который действительно является классным крипто-стартапом, на который стоит обратить внимание, если вы в целом этим интересуетесь. Знаете, что всегда можно лучше, и до встречи в следующем выпуске!